0: Bendiciones amados, mil bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Les bendigo en este hermoso día, en este tiempo que nuestro amado Padre Celestial nos regala para compartir, para vivir, para disfrutar, pero sobre todo para deleitarnos en Él, en su amor y misericordia. Les doy, les doy la bienvenida a este programa Renovados, Cambiando la Manera de Pensar para cambiar la manera de vivir. El tema que les voy a compartir hoy es un tema que tiene que ver con un cambio de mentalidad, con transformar nuestro pensamiento y tener una actitud como hijo de Dios y pensamientos e ideas que Dios mismo quiere que tengamos. Y hago la pregunta... ¿Tienes argumentos en tu contra que te están dañando? Quiero compartirles lo que dice el apóstol Pablo y le escribe a, a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 6. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El ser humano tiene una particularidad. Todos, todos nosotros pasamos por situaciones eh, por las cuales somos afectados a causa de cosas que vienen a nuestros pensamientos, a nuestra mente. Y allí, como muchos lo han enseñado y es una realidad, nuestra mente es el campo de batalla. Yo creo que eh, tú que estás escuchando hoy este mensaje, eh, estás seguro y puedes estar convencido de que has sido atacado en tu mente, has tenido dardos, que fueron lanzados a tu mente y has eh, luchado con argumentos desde tu mente, desde eh, tu puesto de control, por decirlo así. Cuando hablamos de derribar argumentos, tenemos primero que todo reconocer que hay argumentos para poder derribarlos. Yo no puedo ir a pelear contra algo o a querer quitar algo que no sé si existe. Y es necesario que identifiquemos si hay argumentos en nuestra vida, en nuestra mente, que nos están dañando. Por eso les hago la pregunta, y te hago la pregunta a ti, que estás ahí atento a este mensaje. ¿Tienes argumentos en tu contra que te están dañando? Y quiero que analices si, lo, si realmente esos argumentos que hay, que tal vez creas que son buenos... Seguro te están dañando. Vamos a ir mirando todo esto. Primero, eh, estuve analizando, mirando, investigando qué significa argumentos. Y en el griego, la palabra argumento es la, es la palabra antítesis. Es una posición contraria. Y mmm, tremendo porque cuando nosotros tomamos la decisión, de caminar con el Señor De andar con el Señor De creerle a Él De confiar que Él hace todo por nosotros Que Él murió por nosotros Que Él resucitó por nosotros El enemigo Lanza unos dardos impresionantes a la mente A afirmar A reafirmar A confirmar Cosas que en el pasado Tal vez eh, Han llegado a tu vida no puedes, no sirves, no soy capaz. Eh, todo tipo de argumentos que te pueden llevar a la destrucción. Por eso cuando Pablo escribe que nosotros no luchamos con armas que son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, para la destrucción de fortalezas. Cuando habla de fortalezas, estas fortalezas son los argumentos que se levantan en la mente de la persona y se vuelven como un búnker, para hacerme entender, ¿sí? como algo impenetrable. ¿Por qué? Porque estos argumentos tienen la capacidad de, entre comillas, de blindar para que otro argumento, otra palabra no entre. Entonces, eh, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos argumentos en nuestras vidas Cuando tú te das cuenta que tienes argumentos contrarios en tu vida Argumentos que te dañan Es necesario quitarlos Porque no vas a poder cumplir el propósito al cual fuiste llamado ¿Qué tipo de argumentos Satanás pone en la mente Por medio de pensamientos y palabras ajenas? Y aclaro que estos pensamientos Pueden venir desde el momento eh, que fuiste engendrado, pero seguro vas a, a recordar eh, cosas que te hicieron daño, que te afectaron, que fueron negativas a tu vida, aún cosas positivas, pero que a la postre se volvió algo negativo. ¿sí? El enemigo utiliza sus pensamientos para levantar argumentos y fortalezas en tu vida. Y también palabras ajenas, Palabras de otras personas, de seres queridos, de quienes te criaron, de tus autoridades en su momento. El enemigo coloca todo esto para que la persona termine diciendo cosas que vienen de la mente. Por ejemplo, no puedo, no soy capaz, es imposible, es difícil, ya lo intenté y no lo voy a, a lograr, nada me sale bien. Todo me sale mal, nadie me quiere, todos me odian. En fin, son palabras que salen de nuestra boca, pero que realmente han sido procesadas como, como eh, unas fortalezas a causa de los argumentos que vinieron a nuestra vida. Y entonces este argumento se crea en tu vida porque fuiste desobediente en algún momento y siempre vas a luchar con autoridades porque te dijeron tú eres un rebelde, tú no haces caso, tú eres desobediente y entonces ya tú te levantas declarando un argumento, yo soy así yo soy así, yo soy así y se levanta esa fortaleza y, y nadie puede penetrar esa fortaleza en tu vida, en tu mente en todo tu ser y cuando nosotros afirmamos con nuestra boca resulta que si lo estamos afirmando que somos así, es porque en nuestro corazón ya eso está allí grabado y, y tatuado en la tabla de nuestro corazón. Ya es algo que no se podría borrar. Entonces, eh, hay personas que he tenido la oportunidad de, de compartirles del amor de Jesucristo. Y me han dicho, pero es que yo soy así, yo ya no puedo. Yo ya soy lo peor, yo soy pecador, yo no sirvo, yo no funciono, yo no soy, no puedo, no, 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 no lo logro. Y se encierran en ese caparazón, en ese búnker, se encierran en esa fortaleza y no salen de allí porque creen que es, la, es su, ya es su, su estilo de vida, ya, ya le tocó vivir así. Y en esos argumentos, eh, las personas se están haciendo daño como hay personas que también dicen es que eh, yo no puedo pedir perdón es que a mí me cuesta, es que yo soy orgulloso es que yo tengo mi orgullo, es que a mí nadie me la va a dedicar como decimos aquí en Colombia a mí nadie me la va a montar, nadie me la va a seguir montando es que yo no me voy a dejar de nadie ¿en dónde hacen daño estos argumentos? en el hogar en las parejas, en los esposos, y eso eh, empieza a transferirse a los hijos. Y a causa de estos argumentos que el enemigo ha levantado en la humanidad, en la mente de las personas, eh, estamos viendo al día de hoy muchos efectos negativos, eh, muchas eh, reacciones negativas de la juventud. ¿Sí? No saben qué hacer, eh, viven en un mundo de ilusiones eh, programado por Satanás, eh, creen que pueden hacer lo que quieran, pasarse toda autoridad por encima sin respetar, no honran a los padres, no honran a las autoridades, no honran a Dios, no se honran ellos mismos, tienen un libertinaje impresionante y el sistema y la ley en los países, las naciones, están generando más argumentos para que esto se vuelva una fortaleza en ellos. Entonces, eh, desafortunadamente Satanás ha trabajado de esta manera, pero Dios nos da las estrategias, las herramientas, para poder nosotros salir adelante, poder nosotros derribar estos argumentos como enseña la Escritura. Leyendo el texto original, eh, eh, la traducción al hebreo eh, de, de 2 Corintios 10 desde el verso 3 al verso 5 dice pues a pesar que vivimos en este mundo no hacemos la guerra de una forma carnal porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo por el contrario ellas tienen el poder del eterno para demoler fortalezas nosotros derribamos argumentos y toda clase de arroga arrogancia que se levanta contra el conocimiento del Eterno y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mesías. Hacemos que nuestro pensamiento obedezca al Mesías. A mí me llama la atención cuando esto está escrito de esta manera, eh, el texto original, así fue la idea que el apóstol Pablo quiso entregar al escribirlo. Y el Señor, a través del Espíritu Santo, le, le da esta idea. Y Pablo dice, a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de una forma carnal. O sea, no, no peleamos como pelea el mundo, la gente del mundo, los que no conocen del Señor. Porque las armas que nosotros tenemos, ¿sí?, no son para hacer la guerra de este mundo. ¿Cómo se hacen las, las guerras en este mundo, en esta época? Con... Eh, 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 fusiles, rifles, eh, eh, lanzagranadas, misiles... En fin, todo, eh, todo esto que es bélico eh, no es lo que nosotros vamos a usar. Ni los puños, porque la guerra se hace también eh, con puños, con, con peleas. Aún hay guerras que se hacen con lenguajes, con palabras eh, que dañan, que ofenden, que destruyen. Y aunque nosotros, dice la palabra de la abundancia, el corazón habla la boca, tenemos que llevar nuestro corazón del Señor y su palabra para sí mismo poder entender que la guerra no es como se hace en este mundo, sino que la vamos a hacer con las armas poderosas que el Señor nos dio, y como dice aquí, para demoler todo tipo de fortaleza. No solo destruir, demoler. ¿Qué es demoler? Pulverizar. Que no quede nada allí, de pie, que pueda volverse a formar. ¿sí? Por eso dice, nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia. Y me gusta que esta palabra, argumentos, eh, viene acompañada de la palabra eh, arrogancia. Y cuando una persona ya tiene... Argumentos que se convirtieron en esa fortaleza, en ese búnker, en su mente, eh, viene arrogancia. Como les decía ahorita, yo soy así, de malas, si no le gusta, mire a ver qué va a hacer. Si usted, usted me conoció así, usted no me va a cambiar. Yo soy así, yo soy de mal genio, yo soy estricto, yo hablo así, yo reacciono así, ¿y qué? Como conozco personas que dicen así, de malas. Esa es una arrogancia y son tipos de arrogancias complicados. Que hay personas que, que al, al actuar así, en vez de que se acerquen a ellos, otras personas se alejan, procuran no estar con ellos porque terminan amargando el corazón como enseña la Escritura. Pero también dice algo interesante ahí, y es, eh, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor, y lo hacemos obedecer al Señor. Me gusta lo que dice el texto original, lo hacemos obedecer. Eso enseña que ni tú ni yo tenemos ningún eh, motivo de decir que no podemos llevar esos pensamientos a Jesús y que no podemos. Sí podemos, sí podemos. Uno de los argumentos fuertes es el no podemos, el no puedo, el no soy capaz, el no lo voy a lograr. Es necesario empe empezar a cambiar esa mentalidad. Por eso no, nosotros... Hablamos de renovados, que es cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Realmente sí tenemos la capacidad de cambiar nuestros pensamientos y esto depende de una decisión. Y esa decisión nos lleva también a ser exitosos cuando lo acompañamos de la fe, que aunque no lo veamos está hecho. ¿Yo soy malo? Pues ya no soy malo, yo soy bueno. Pero el mundo dice que soy malo, yo soy bueno. ¿Te vas a morir? No, no me voy a morir. Pero si ya la ciencia dice que te mueres, pero Dios no ha dicho que me muero, entonces no me muero. Cosas así. Amén. Ahora, vamos a mirar, por ejemplo, cómo eh, algunos personajes bíblicos eh, tuvieron esos argumentos y eran una fortaleza en sus vidas. Cuando el Señor llama a Moisés... Él le dice a Moisés, tú irás y le hablarás en mi pueblo y lo sacarás de la esclavitud. Te voy a usar a ti. Quiero usarte a ti. Moisés, ¿qué dice? Es que soy lento para hablar. ¿Y el Señor qué le dice a Moisés? Ok, yo te voy a dar la solución. Ahí tienes a tu hermano que va a ir contigo y va a hablar lo que tú necesites decir. Nunca un argumento que nosotros pongamos le va a poner límites a Dios para que se cumpla su propósito en nosotros en esta tierra. Otro argumento que encontré en las Escrituras es del profeta Jeremías. Cuando el Señor lo llama y le dice todo lo que Jeremías va a hacer, el profeta dice, Señor, es que soy muy joven. Y el Señor le dice, no digas que eres joven. Aunque eres joven, deja de declarar, que tienes la inmadurez de un joven. Si yo te llamé es porque tienes la capacidad de hacerlo. Dios sabe argumentar con sus argumentos, eh, valga la redundancia, eh, nuestros falsos argumentos que hemos levantado. Amén. Abraham. El Señor le dice, bueno, vas a ser papá y, y Sara, vas a ser mamá. Y simplemente, yo soy viejo, ¿cómo? Y Sara, pero yo ya con 90, ¿cómo? Para Dios no hay imposibles. Pero muchas veces nosotros limitamos lo que el Señor tiene y lo que ya Dios ha desatado sobre, sobre nuestras vidas, lo que Dios ya ha dicho que va a ser sobre tu vida y tú muchas veces has detenido eso a causa de esos argumentos equivocados. Encontramos también argumentos que como hijos de Dios necesitamos quitar de nuestra vida. Entre esos argumentos que vienen a nuestra vida como, como creyentes son los argumentos que se han levantado aún después de conocer de Cristo o aún los podemos traer eh, en la parte religiosa. Y la religión siempre enseña que no puedes, que no eres capaz, que no lo vas a lograr, que no sirves, que eso es pecado, que pecaste y Dios ya no te perdona, que tienes que pagar un precio tú para que Dios te perdone, que tú tienes y tú tienes y tú tienes. Y no, la verdad lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y en el creer vamos a obedecer y aunque fallemos. Y aunque el justo caiga siete veces, el Señor con todo le levantará, le bendecirá y le restaurará y lo colocará en el lugar de donde esta persona cayó. Si tú estás pasando por estas cosas, fallaste, pecaste y hay argumentos en tu vida, toma la decisión de cambiar la mentalidad y de creer que si te arrepientes y pides perdón, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar. Por eso no puedes decir que no puedo, porque... Filipenses 4.13 dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para poder solucionar todo, arreglar todo, cambiar todo, tienes que estar de la mano de Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y empiezas a entender que tú eh, tienes la mente de Cristo... Que tú puedes pensar como el Señor piensa, porque la palabra de Dios nos lleva a eso. Porque al nacer de nuevo, Jesús es el que está por la fe en nuestro, co en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos llena de su, de su presencia y Él nos ayuda. Cuando nosotros tomamos la, la decisión perdón, de cambiar la manera de pensar, el Espíritu Santo empieza a, lan a lanzarnos ideas a la mente. Tú eres diferente, tú eres nuevo, tú eres sano, tú eres libre, tú vales la pena, tú no eres cualquier cosa, tú eres un escogido, tú eres un llamado. El Espíritu Santo empieza a hablarte de tal manera cuando tú le permites. Y Él es nuestro ayudador, dice en la Escritura, que Él va a venir, el Consolador va a llegar para para ayudarnos, y Él ya está aquí, Él está en tu vida, desde que aceptaste de corazón, si realmente lo has hecho, a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, eh, hay que cortar esos argumentos. Esos argumentos del pasado realmente son los que más daño hacen. Por ejemplo, fui bueno, me fue bien, me fue mal, pequé, me fallaron, me hicieron, yo hice, él me hizo. Estos argumentos, es necesario romperlos, arrancarlos de nuestra vida. Y un argumento complicado es las buenas cosas que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, Eclesiastes 7.10 dice, Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales Preguntas. Ok, pudo ser muy bueno, pero ahí la palabra de Dios enseña y aprende esto. Dice la Escritura, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tu mejor momento no es nada para el momento que viene de parte de Dios a tu vida. Por eso deja de añorar el pasado. Si cometiste errores y si fallaste, ya arrepiéntete, déjalo atrás. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. No dejes que estos argumentos sigan eh, afirmando y fortaleciendo y endureciendo ese búnker, esa fortaleza que se levantó en tu mente. Más bien tienes la capacidad de sacar corriendo todo eso. Ahora, ¿cómo se le entregan los eh, argumentos eh, al enemigo para que él ataque? Eso, él mismo lanza los dardos, pero si tú los... ...te apropias de ellos... ...y declaras cosas que no son... ...a causa de esos argumentos... ...le estás entregando estos argumentos fortalecidos... ...espero hacerme entender... ...al enemigo... ...entonces... ...acciones negativas... ...cosas que hiciste mal... ...que el enemigo lanzó el dardo... ...puso la trampa y la hiciste mal... ...y cuando reaccionaste... ...crees que ya no puedes más... ...que hacer las cosas bien... ...sino que de ahora en adelante... ...sigues haciendo mal... Y sigues con acciones negativas porque ya te entregaste a eso, pues ese argumento se lo entregaste al enemigo. Declaraciones negativas de lo que te dijeron, de lo que piensas de ti, de lo que eh, hiciste y te llevaron a pensar mal. ¿sí? La palabra del Señor dice, el alma que peque está morirá. Y el enemigo utiliza estos pasajes bíblicos para traer argumentos negativos a tu vida. ¿Sí? Por eso, cuando dice la Escritura, por cuanto, es todo, por cuanto todos pecaron, están lejos de la gloria de Dios. Pero la otra parte que dice, pero también el amor de Dios, la dádiva de Dios, para los que han pecado es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, no nos podemos quedar, aunque la palabra de Dios dice las cosas eh, porque es una realidad para edificarnos, nos enseña que fuimos pecadores y morimos, pero que por Cristo Jesús resucitamos y ahora vivimos perdonados por su misericordia y su amor, porque nosotros no tenemos que pagar ningún precio, Él ya lo pagó todo. Cuando entendemos esto, todo argumento desaparece de nuestras vidas. Argumentos financieros, cometiste errores financieros, robaste, eh, tomaste malas decisiones con el dinero que tenías ¿no? malgastaste, en fin y el enemigo te va a decir, no eres buen administrador, Dios no te va a bendecir no eres buen administrador, Dios no te va a prosperar, pero yo entendí en el Señor algo, día a día Dios te va a enseñar a tener una vida de, de diligencia. La mano diligente será próspera. Entonces, cuando tú sabes que cometes errores financieros, que no actúas bien financieramente, lo que tienes que hacer es romper ese argumento de tu mente y decir, yo sí puedo, yo todo lo puedo en Cristo. Y vas a la palabra y pides ayuda al pastor, al líder espiritual que te enseñe, de acuerdo a las Escrituras, cómo manejar tus finanzas y vas a empezar a ver cómo Dios te prospera y no te va a reclamar lo malo que hiciste en el pasado financieramente Porque es más Eso te va a servir como un ejemplo Para no volver a cometer esos errores Argumentos en lo financiero Hacer riqueza sin tener a Dios en primer lugar Llevan a tener orgullo y altivez Y no permiten eh, En nuestra mente Esos pensamientos que podamos darle La gloria a Dios ¿Cuáles son las armas espirituales Que Dios te ha dado entonces? Confiesa el pecado Apártate ¿Cree que Jesús venció a la muerte, venció a Satanás en la cruz y te dio vida? Eh, ¿Que Jesús ya deshizo las obras de Satanás? ¿Que tienes una autoridad delegada por el Señor para hacer cosas grandes y poderosas? Y nunca olvides, Jesús dijo, en el mundo vendrán aflicciones, pero no temas, porque yo ya he vencido al mundo. Y de acuerdo a Josué 1, 6 y 7... Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En leer la palabra y en obedecerla. La forma de romper los argumentos que el enemigo ha lanzado a tu vida y que tú mismo has traído a tu vida o, o a causa de lo que hiciste, pensaste o otros de, te dijeron, es entregar esos pensamientos a Jesús y empezar a creer que tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios eres una nueva creación en la tierra. Te bendigo con toda bendición, gracias por estar con nosotros hoy en Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Un fuerte abrazo, mil bendiciones.